0: và đang nghe Nguyên Lê Radio, kênh podcast về tài chính, đầu tư và phong cách sớm. Podcast này được tài trợ với công ty cổ phần chứng khoán APG. Chào anh chị và các bạn. Tiếp nối câu chuyện của Blockchain, hôm nay chúng ta sẽ bàn tư duy đầu tư crypto. Như tưởng lệ, phải thú thực rằng việc đưa từ crypto lên title là trò mèo của mình để tăng mức độ viral và lôi kéo các bạn vào nghe podcast. Trên thực tế kênh đầu tư mới mà blockchain mở ra cho chúng ta rộng lớn hơn nhiều. Nó bao gồm crypto, tiền kỹ thuật số, token, NFT và các tài sản số khác trong vũ trụ Metaverse. Đi thẳng vào vấn đề, mình tin rằng tư duy đầu tư đúng đắn mà chúng ta nên tiếp cận về kênh tài sản số là hiểu rõ rủi ro, risk và lợi nhuận hứa hẹn, promise return của nó. Cách xây dựng danh mục đầu tư truyền thống vẫn giữ nguyên giá trị trong trường hợp này. Bạn kiểm soát rủi ro và cố gắng tối ưu lợi nhuận trong viên rủi ro cho phép. Đầu tiên, bạn đánh giá thế nào về tiềm năng của crypto nói riêng cũng như các tài sản số trong vũ trụ blockchain nói chung. Trên quan điểm tư vấn tài chính, mình không muốn và cũng không thể khẳng định được về câu chuyện này. Bởi chúng ta đâu phải nhà tiên tri và tương lai của một lớp tài sản mới là điều bất định. Còn dưới góc nhìn cá nhân, mình yêu crypto. Thành thật là thế, và cũng kỳ vọng vào một tương lai mà crypto sẽ trở thành vàng số của thế giới. Đã nhiều lần mình khẳng định ước mơ này qua các bài viết. Lý do bởi mình tin rằng crypto, và đặc biệt là bitcoin, đồng crypto đầu tiên, xứng đáng trở thành biểu tượng cho khát vọng của loài người nhằm tìm kiếm đáp án của thuật giả kim. Thuật giả kim đối với mình có ý nghĩa nhiều hơn một câu chuyện cổ tích. Các nhà giả kim tìm kiếm công thức tạo ra vàng và thuốc trường sinh, đó là khát vọng thỏa mãn hay ước muốn tối thượng của loài người, là sự giàu có vô hạn và cuộc sống bất tử. Mình không tìm kiếm cả hai điều trên, nhưng những khát vọng của mình thì cũng xa vời và lớn lao không kém. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi được bước trên hành trình tìm kiếm khát vọng phải không? Và vì thế, mình coi thuật giả kim như biểu tượng của sự nỗ lực đạt tới những khát vọng xa vời. Với crypto nói chung và bitcoin nói riêng, Chúng ta dường như đã tiến xa hơn bất cứ thế hệ nào trong lịch sử. Trong một tập podcast sắp tới, mình sẽ nói về câu chuyện này. Mình thường tặng vài người yêu thương nhất những đồng bitcoin mô hình và dặn họ luôn giữ nó bên người. Mọi người có lẽ chỉ nghĩ nó là vật lấy may, nhưng mình thật sự mong muốn chúng ta luôn có đủ sức mạnh và quyết tâm để cố gắng vì khát khao của bản thân, dù nó có xa vời và khó khăn đến đâu. Ok. Mơ mộng thấy đủ rồi, giờ xem xét lý trí nào. Cho đến nay, chưa có một mô hình tính toán nào đủ tin cậy để dự báo mức vốn hóa kỳ vọng của thị trường tài sản số. Một phần vì nó là lớp tài sản quá mới, nên tiệm dữ liệu qua thời gian là chưa đủ nhiều như các tài sản truyền thống, và một phần là công nghệ và thị hiếu con người trong thời đại này thay đổi từng ngày. Tuy nhiên, nếu để chọn ra một cách thức logic nhất nhằm lượng hóa target price của crypto thì mình sẽ lựa chọn tính toán quy mô chuyển động dòng vốn tổ chức. Nói đơn giản thế này, phần lớn lượng tài sản của thế giới đầu tư được quản lý bởi các định chế tài chính chuyên nghiệp. Đây là dòng vốn trụ cột và dẫn dắt thị hiếu của thị trường. Các định chế tài chính về bản chất đều là bên cung cấp dịch vụ đầu tư và đã làm dịch vụ thì phải chiều theo khẩu vị của khách hàng. Nhận xét một cách cảm quan thì thế hệ trẻ, Thế hệ sẽ nắm và chi phối tài sản thế giới trong tương lai, đã và đang cực kỳ ưu chuộng Crypto. Nhiều chuyên gia, nhà phân tích và các khảo sát trên khắp thế giới cũng có ý kiến tương tự. Các định chế tài chính, nói ngắn gọn là quỹ đầu tư đang có những bước đi đầu tiên trong việc tái cơ cấu danh mục và lớp tài sản số. Bằng cách định lượng quy mô dòng tiền của các quỹ, chúng ta có thể ước tính vốn hóa và target price của các Crypto top đầu. Các con số được đưa ra có range rất rộng, trong khoảng từ 100 đến 300 nghìn đô cho một bitcoin và từ 8 đến 15 nghìn đô cho một ethereum. Các bạn có thể tìm kiếm báo cáo phân tích của những cá mập lớn nhất như Morgan Stanley, Standard Chartered, Goldman Sachs hay HSBC v.v. Trên quan điểm thận trọng mà bọn mình hay gọi là conservative view, cá nhân mình kỳ vọng con số 120 nghìn đô cho một bitcoin và 10.000 đô cho một Ethereum. Ok, đó là viễn cảnh tươi sáng. Giờ nhìn vào thực tế nào, dù có yêu crypto, nhưng mình không đâm đầu vào nó một cách ngủ quá. Một phần không nhỏ của thế giới vẫn không thích và tin tưởng crypto, trong đó có cả những nhà đầu tư huyền thoại. Trên thực tế thị trường, crypto nói riêng và tài sản số nói chung vẫn đang có mức độ tương quan, correlation, gần với cổ phiếu vốn hóa nhỏ, Small cap stock hơn ở vàng và các biến cố thời gian qua như chiến tranh làn sóng dịch đứt gãy chuỗi cung ứng hay rõ ràng nhất là bối cảnh lạm phát vượt kiểm soát đã thể hiện rõ điều đó nói dễ hiểu hành vi của giới đầu tư vẫn cho thấy phần đông thế giới coi crypto và tài sản số như một kênh đầu cơ theo trend thay vì là kênh trú ẩn an toàn và đầu tư tích lũy như vàng ngay mới đây thôi khi các thị trường cổ phiếu trao đẳng, Crypto rơi mạnh còn vàng thì bay cao. Còn số liệu correlation cụ thể được update liên tục theo thời gian, bạn nên nhìn tổng quan vào cả một quá trình dài để thấy điều đó. Nói ra để thấy, tương lai còn ở phía trước là bất định. Và viễn cảnh tươi sáng chúng ta mới vẽ ra cho lớp tài sản số cần thêm thời gian để có câu trả lời. Chính vì thế, mình rút ra hai kết luận chính để đưa ra lời khuyên với các bạn. Thứ nhất, không thể phớt lờ crypto vào tài sản số. Nó là trend, là xu hướng và có tiềm năng trở thành tương lai. Bạn có thể đầu tư, đầu cơ, theo dõi hoặc ít nhất là tìm hiểu về nó để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới công nghệ. Thứ hai, đừng online và crypto. Cũng đừng coi crypto như tấm vé số đổi đời. Đây là kênh đầu tư với rủi ro cao. Và hãy dành riêng một phần danh mục của bạn cho mục đích này. High risk, high return. Cá nhân mình thường tư vấn mọi người giữ tỷ trọng tối đa của crypto và các tài sản số khác ở mức 5-7% tổng giá trị danh mục đầu tư. Không margin, không đòn bẩy hay vay nợ, và cũng hạn chế quyết trading hàng ngày. Còn lựa chọn cụ thể ra sao thì tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của từng người. Hãy kiểm soát chặt chẽ rủi ro cho danh mục đầu tư của bạn. Từng crypto hay token riêng lẻ có thể rất khó đoán định, nhưng khi xếp vào một tỷ trọng cụ thể trong danh mục, bạn có thể hình dung mức độ rủi ro dễ dàng hơn nhiều. Cho dễ hình dung, với 5% danh mục dành cho crypto, mình sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho khoản lỗ 5% tổng danh mục, nghĩa là trường hợp đống này rơi về mo cả. Đó, nghĩ thế cho nó thoáng đầu. Ok, tập podcast hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây tham gia vào kênh telegram mà mình điền link trong phần mô tả để thảo luận thêm về đầu tư và cuộc sống nếu thấy hữu ích mong mọi người chia sẻ kinh nguyên Lê radio để cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển cảm ơn đã lắng nghe và chúc mọi người có một tuần mới nhiều niềm vui